0: Herzlich Willkommen zum ersten Teil der vierten Staffel im Podcast äh, zu Formen Reloaded mit Fritz B. Simon. Es geht um problemdeterminierte Systeme nach dem Konzept von Haroldin Anderson und Harold Glishen. In erster Linie um Paare, Familie und Freundschaft. Ein Seitenblick auf Organisationen wird auch gemacht. Und im nächsten Teil dann, im zweiten Teil der vierten Staffel, wird es um Gruppen, Teams, Agilität und um Homeoffice gehen. Aber zunächst mal hier um Paare und dann natürlich auch um Freundschaften. Was bedeutet hier problemdeterminiert? Was kommt in den Fokus der Aufmerksamkeit? Und warum gibt es nicht so etwas wie Freundschaftstherapie, wo es doch Paar- und Familientherapie gibt? Viel Spaß bei den spannenden Themen mit Fritz B. Simon. Hallo, grüß dich, lieber Fritz B. Simon. Grüß dich, lieber Matthias, Matthias äh, XY
1: oder ich weiß nicht, was denn? Zwischen da hast du dir keinen Mittelnamen zugelegt.
0: Doch, selbst zugelegt. und Jerome, das ist, aber das wäre jetzt das ein langes Thema. Ich muss
1: ja doch nur den ersten Buchstaben immer nehmen. Sonst sprengt das ja das Format. Ja, also, mal erst Matthias C. C, C, oder?
0: <lacht> genau. Okay. Äh, Fritz, ich habe mir so überlegt, als, als Überthema dass wir so Formelbildung im Menschen-Zusammensein mhm. nehmen, das, das klingt sehr unspezifisch, aber dann ganz spezifisch ganz bestimmte Systeme, die du äh, in Form Reloaded in dem Zusammenhang von äh, problemdeterminierten mhm. Systemen beschreibst, also in dem Fall zum Beispiel Paar, Formel, ja. und Freundschaft, damit würde ich heute gerne anfangen und dann auf andere äh, noch kommen wie Gruppenteams und solche Sachen, also das Konzept Problem-determinierte System steht dahinter von Harleen Anderson und Harold Gullischen eingeführt, mhm. hast du ja auch genau ausgeführt in Form Reloaded. Was ist denn der entscheidende Dreh dabei? Wie, oder wie kann man kurz umreißen, was sind denn eigentlich Problem determinierte Systeme und wie unterscheiden Sie also sich von anderen? ich muss ein bisschen ausholen, weil
1: äh, mir ist ja äh, also nicht nur, dass ich den Harold Gullischen einen brillanten Theoretiker finde, oder fand, ich hab, wir haben ihn in Heidelberg gehabt und mhm. äh, ich erinnere mich noch genau an seinen Workshop. Mhm. Erster Tag war Theorie, wunderbar, jedes Wort hätte ich unterstreichen können. Zweiter Tag war Praxis, dann dachte ich, wovon redet der? Was ist das? Also, das hatte für mich mit der Theorie nichts zu tun. Was nochmal zeigt, dass Theorie und Praxis zwei doch sehr unterschiedliche Dinge sind, dass man aus einer Theorie, die man gut findet, nicht unbedingt mhm. ablesen kann was die Praxis ist, die dann irgendjemand damit macht. Selbst wenn er sie erfunden hat. Mhm, also man äh, kann nicht sicher sein, dass jemand, der eine Theorie entwickelt, sie auch anwenden kann. Ja, um zum wiederholten Male Reich Ranitzky mhm. zu zitieren, der über ein Buch geschrieben hat und dann über die Autorin schrieb, und dann merkte ich, sie hatte ihr Buch nicht verstanden. Und ich würde hier sagen, da merkte ich, dass Harold Collision seine Theorie <lacht> nicht hat. Also aber losgelöst von diesen Anekdoten, ich äh, bin draufgekommen, dass äh, die, dieses Konzept des problemdeterminierten Systems aus der Sicht des Praktikers ideal ist. Weil ich war eingeladen äh, im okay. Rahmen eines Forschungsprojektes mit Kollegen in Wien, mal über Familienunternehmen, wollten wir Konzepte diskutieren und die fragt mich, was ist eigentlich eine Familie? Und das war zu einem Zeitpunkt, wo ich schon etwa 25 und. Jahre als Familientherapeut gearbeitet hatte. Ja, und die hatten mindestens genauso lange als Organisationsberater mhm. äh, gearbeitet. Und es wurde uns klar, weder wussten die, was eine Organisation ist, noch wusste ich, was eine Familie ist. Weil in unserem Alltag hat uns nie einer danach gefragt. Mhm das war auch nicht relevant, weil wir waren konfrontiert mit Problemen und um diese Probleme herum entwickelten sich bestimmte Kommunikationsmuster, die, wenn wir gerufen wurden, mhm. offenbar doch auf Dauer gestellt waren. Das heißt, die Probleme wurden aktiv aufrechterhalten, weil jeder hat ja Probleme ja? und sobald er sie gelöst hat und wir lösen jeden Tag 100.000 Probleme, vergessen wir sie, ja? Aber um bestimmte Probleme herum entwickeln sich bestimmte Kommunikationsmuster. Und in der Familie entwickeln sich ganz offensichtlich ganz andere Kommunikationsmuster als in Organisationen, weil die Probleme, in denen man es, mit denen man es in der Familie zu tun hat, ganz anderer Natur sind, als die Probleme, mit denen man es zum Beispiel in einem Unternehmen, das Bücher herstellt und verkauft hat. Und um. du merkst, mhm. ich bemühe mich um Anschlussfähigkeit bei dir als Geschäftsführer eines Verlags. Ja, das ist meine Empathie, das ist, ja, da zeigt sie sich. Also in der Familie hat man ganz andere Probleme, und zwar sind das ja personenorientierte Probleme. Ja. Man, schon beim Gründen fängt es an, man muss sich irgendwie auf den anderen einstellen, auf den Partner, mit dem man eine Familie gründen will oder... Aus Versehen Gründe. ja, Also auf einmal hat man mit Personen zu tun und ihren Macken und äh, ihren psychischen Besonderheiten und ihren körperlichen Besonderheiten, ja, die womöglich dazu geführt haben, dass man überhaupt in Kommunikation kam mhm. miteinander. Ja, ich rede jetzt natürlich nur von der geistigen Erotik, die mhm. ein zueinander zieht. Ja, äh, und wenn der Körper dann noch dran hängt, schadet es ja auch nichts. Also das heißt aber, es entwickelt sich dann eine Kommunikation, die sehr auf den jeweiligen anderen zentriert ist. Es sei denn, man hat große Lust daran, sich mit irgendeinem Narzissten, der sich eh nur aufeinander auf sich bezieht, einzulassen und ihnen da gewissermaßen Futter zu geben. Aber üblicherweise ist das Problem einer Paarbeziehung, dass man sich gegenseitig einigermaßen zufriedenstellt ich will jetzt mal das Wort Glück beiseite lassen. Und die Probleme ändern sich in einer Familie. Die ändern sich sehr schnell. Sobald ein Kind da ist, hat man ganz andere Probleme als ohne Kind. Und das mag einen dann zusammenhalten oder auseinanderbringen. Und wenn man kein Kind hat, dann schafft man sich einen Bausparvertrag an und ein Haus. Und dann hat man ein anderes Problem, was einen womöglich zusammenhält. Aber es geht eben, wie gesagt, bestimmte sehr personenorientierte Probleme. Ja, um die sich herum Kommunikationsmuster bilden. Und äh, analoges gilt für Organisationen. Ja. Ja, wenn sie, wenn, wenn, äh, wenn äh, man ein Produkt verkaufen will, dann muss man eine Kommunikation drumherum bauen, die dafür sorgt, dass erstmal, äh, bleiben wir beim Buchhandel oder besser gesagt beim Verlag, dann muss man eine Organisation bauen, in der eine Kommunikation stattfindet, die dafür sorgt, dass man Autoren findet, dass die Manuskripte lektoriert werden, Satz gemacht wird, Druck, Vertrieb und, und und Also es sind spezifische Probleme, die dann bestimmen, wie diese Kommunikations- und Interaktionsmuster sich entwickeln. Ja, da braucht man keine Definition von Organisation, genauso wenig, wie man eine Definition von Familie braucht, wenn man als Therapeut mit Familien arbeitet oder als Manager eben in einer Organisation. Also ich glaube, dass die Idee des problemdefinierten Systems einen extrem hohen Erklärungswert hat für das, was uns im Alltag begegnet. Als Mitarbeiter in Organisationen, als Mitglieder in mhm. Familien, aber auch als Profis, die eben als Berater äh, in einem dieser beiden Systemtypen äh, arbeitet. Und so kann man eigentlich sich jedes System anschauen und sagen, was ist das Problem, für das, das dort beobachtbare Kommunikationsmuster eine Lösung bereitstellt. Ja, also in einer Werbeagentur wird man eine, wo man kreativ sein soll, wird man sicherlich andere Kommunikationsmuster entwickeln als im Ordnungsamt, wo man dafür sorgen muss, dass Kreativität verhindert wird. Ja, also das ist ein schönes Beispiel. Also die Frage ist, was ist gewissermaßen äh, der Existenzgrund, so hat das ein Kollege mal genannt, der Existenzgrund dieser Organisation ja, oder dieses sozialen Systems. Und der Existenzgrund ist sozusagen aus meiner Sicht das Problem, ja, das durch diese Organisation idealerweise gelöst wird. Und äh, wenn das Muster nicht zu dem Problem passt, also keine Lösung zur Verfügung stellt, ja, dann wird man es ändern müssen. Normalerweise ändert es sich von alleine, ja, weil solche Systeme dann eben nicht überleben und äh, irgendwann an die Grenze kommen, wo sie sich fragen müssen, müssen wir was ändern, ja, damit wir überleben als Organisation, fragt sich natürlich nicht die Organisation, sondern die Mitarbeiter fragen sich das. Oder auch diejenigen, die eine Führungsverantwortung haben, mhm. oder aber beim Unternehmen die Eigentümer, wer immer mhm. das sein mag. Und dann kommt es eben zur Änderung. Mhm. Wenn es zu keiner Änderung kommt, dann hört halt irgendwann die Autopojese auf. Die Firma verkauft keine Produkte mehr und irgendwann kann sie ihre Mitarbeiter nicht mehr bezahlen. Die gehen alle nach Hause und von dieser Organisation bleibt, äh, bleiben Schulden oder noch. Besser im besseren Fall Schall und Rauch.
0: Du hast jetzt sozusagen schon den Dreh gemacht zu, zu Organisationen und zu bestimmten Stichworten. kommt das nächste Mal auch gerne noch drauf, was dann im Team... Nein, nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, hm. es ist ganz einfach dann da anzuschließen, hoffe ich jedenfalls. Ähm, mir ist noch der Gedanke gekommen beim Hören problemdeterminiertes mhm. System. Und dann werdet ihr zum Beispiel als Familientherapeut und als aufgerufen, weil es innerhalb der Art und Weise, wie die Kommunikation um das Problem herum entsteht oder um die Lösung des Problems, wieder eigene Probleme offensichtlich mhm. gibt. Aber die stabilisiert im Grunde genommen dieses System, das sich um das Problem äh, drum äh, geschadet hat. Ja, muss man schauen. ja auch nicht also, alles in Friede vor ja, der Eier
1: kommen. Man muss erst mal dieses existenzgenerierende Problem kennen, um dann beurteilen zu können, ob die anderen aufpoppenden Probleme noch unter dem, in dem Kontext, äh, gemessen an dieser Überlebensfrage, noch funktionell sind oder nicht. Und ja, ist nicht alles funktionell. Mhm. Ne? Manche Sachen werden aus Gewohnheit immer so weitergemacht, nach ne? mhm. das haben wir immer so gemacht, ohne Rücksicht darauf, dass der Rest der Welt sich ändert, dann ist das sicherlich. Mhm. Äh, auch kein, keine Lösung. Dann wird gewissermaßen dieses äh, kleine, in Anführungsstrichen, zum großen Problem, weil es eben der eigentlichen Problemlösung nicht mehr gerecht wird.
0: Hm. Du hast jetzt ja schon angesprochen, Paare als, als äh, Anfang von Familiensystemen und so weiter. Noch eine ganz konkrete Frage für Paartherapeutinnen und Paartherapeuten. Sicher gilt es dann eben auch für Organisationsberater. Wie wichtig ist denn das für Paartherapeuten äh, oder Paarberaterinnen, äh, dass die diese Sicht wirklich kapiert haben und auf dem Schirm haben, dass Paare problemdeterminierte Systeme sind? Ist es das, ist das wichtig, dass man Weiß das sozusagen konzeptionell drauf ja, Es
1: gibt ja äh, Legionen von Paartherapeuten und Beratern, die wahrscheinlich auch ohne diese Sicht auskommen. Ja. Wie gesagt, man braucht wahrscheinlich überhaupt keine Theorie generell, ja, wenn man jeweils weiß, was man zu tun hat. Ja, ich gehöre nicht zu diesen grandiosen, genialen, intuitiven Leuten, die immer wissen, was sie wann zu tun haben und mir helfen einfach Theorien. Ja, auch meine Brille oder meine Sichtweise zu schärfen oder besser gesagt den Fokus der Aufmerksamkeit darauf zu richten. Ja. Ich glaube, wenn Paare zusammenkommen, mhm. Paare, die Tabo. einigermaßen gut miteinander zusammenleben, stellen sich nicht die Frage, warum sie zusammenleben. Weil irgendwo ist es für sie evident, sonst würden sie es nicht tun. Ja, in dem Moment, wo sie anfangen, sich diese Frage zu stellen, ist diese Beziehung wahrscheinlich schon gefährdet. Ja? Nach dem Motto, ja, jetzt... Mhm. Sind wir schon, leben wir schon zehn Jahre zusammen? Äh, meinst du nicht, wir sollten heiraten? Ja schon, aber wer nimmt uns denn jetzt noch? Ja, also insofern, wenn das selbstverständlich, selbstverständlich <lacht> funktioniert, dann stellt man sich bestimmte Fragen gar nicht. Ja? Und manche Frage zu stellen, ist eher ein Ausdruck <lacht> eines Problems. Und wer als Therapeut weiß, was er wann zu tun hat, der braucht auch sich nicht die Fragen nach dem Problem, wobei bei Paarbeziehungen, denke ich, sind die Probleme offensichtlich. Da ganze Psychoanalyse beruht darauf, dass es bestimmte sexuelle Bedürfnisse gibt und Nähebedürfnisse, Harmoniebedürfnisse, Geborgenheitsbedürfnisse, Beziehungsbedürfnisse und, und, und. Ja, und wenn man da jemanden gefunden hat, der irgendwo da dieser Nachfrage ein entsprechendes Angebot entgegenstellen kann. Wunderbar. Wir leben wir ja jetzt auch diese ganzen Parships und wie diese Vermittlungsagenturen heißen. Von, und mir scheint es ja auch ein ganz sinnvolles Angebot zu sein, zu gucken.
0: Wie finden Töpfe, Decke. Ich komme noch zu dem anderen. Ich sage jetzt mal, System- oder Formbildung, die du auch beschrieben hast, in Form der Leute und ein kleines Kapitel gemacht hast, mhm. nämlich Freundschaften. Also die Frage, die mir dann auf der Liebe liegt, ist: Es gibt paar ja und Familientherapie, die zwei, und es gibt Organisationsberatung. Mir ist zumindest von nirgendwo jemand untergekommen, der Freundschaftstherapie mhm. anbietet. Warum ist denn das eigentlich so? Und was, was, also der Beckenbauer hat irgendwann mal gesungen mit seinen Mannschaftskollegen oder Freunden von mir aus, gute Freunde kann niemand trennen mhm. und so. Das war immer so ein Hit. Was ist das? besondere um nicht zu sagen, welches Problem lösen die vielleicht das auch. Und warum gibt es sowas wie Freundschaftstherapie? eigentlich?
1: Ja, gibt es denn überhaupt noch Freundschaft? Das ist ja die das Frage. Das will niemand also, haben. Also ich habe den, es gibt, glaube ich, Umfragen, ich habe die Startzahlen leider vergessen, was Leute antworten, ob sie einen engen Freund oder eine enge Freundin haben. Also das ist sozusagen eine enge persönliche Beziehung, die nicht primär irgendwo sexuell definiert ist oder das ausklammert. Eine vertrauensvolle Beziehung, wo man über Dinge reden kann oder Dinge miteinander machen kann, die beiden Partnern oder Partnerinnen sinnvoll erscheinen, wo man schwätzen kann und seinen Spaß miteinander hat und womöglich auch Probleme besprechen kann. Das scheint sich zu reduzieren als Phänomen, ja? wenn man empirischen Daten äh, mhm. glauben kann. Freunde hat man, ich meine jetzt nicht die Facebook-Freunde, ja, sondern reale, leibliche Freunde hat man ja, üblicherweise ja. Ja in der Kindheit und Jugend, ja, wo man sich gegenseitig stabilisiert, wo man sich gegenseitig aneinander orientiert. Ja. Es ist auch so etwas wie eine Selbsthilfegruppe gegen Eltern, üblicherweise ja, gegen die Elterngeneration. Man hat seine Peers und macht Sachen, ja, die einem Spaß machen, von denen man genau weiß, dass die Eltern sie missbilligen würden ja und findet dann den Eltern womöglich Sachen gut, von denen man genau weiß, dass die Peers sie schrecklich finden. Also insofern äh, ist da so etwas wie eine Dreiecksbeziehung. Aber diese Funktion wird offenbar doch wenig, also hat dann keine Bedeutung mehr, wenn man erwachsen wird. Und in der im Erwachsenenleben wird Freundschaft ja eher so als Geschäftsfreund, Parteifreund gehandhabt, was aber dann eine andere Bede Bedeutung bekommt. Da geht es dann um, offenbar um auch sachliche Interessen und Vorteile. Also diese von mir beschriebene Art der Freundschaft, wo man äh, wird wird seltener. Ja? Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, weil ich ein paar Freunde habe. Ja, was sehr unwahrscheinlich erscheint, aber es ist der Fall. Ja, wo, äh, und äh, ich glaube, das, äh, könnte jetzt das Problem ist, glaube ich, dass man äh, etwas zwischen einer Paarbeziehung und einer reinen Geschäftsbeziehung haben muss, so eine, eine graue Zone oder eine grau ist die falsche Farbe, eine buntere Zone, mhm. ja, wo andere Dinge thematisiert werden können oder realisiert werden, erlebt werden können, die sozusagen einen dritten Bereich eröffnen zwischen dem engeren Privatleben, Familienleben, Paarleben und dem professionellen Leben. Das haben manche Leute am Skatfreunde und Kegelfreunde, das ist natürlich dann sehr eingeschränkt, aber auch da geht es wahrscheinlich darum, eher eine Form informeller Kommunikation zu haben, die nicht irgendwie sachlich festgelegt ist, ja, wo man ein persönliches Interesse aneinander hat. Und dieses persönliche Interesse, das ist wieder der Unterschied zum Parteifreund und mhm. dem Geschäftsfreund, eben nicht irgendwo Profitorientiert oder Nutzenorientiert in einem sachlichen oder irgendwo ökonomisierbaren mhm. Sinne ist. Ja, ich denke, diese Art von Freundschaften äh, im engeren Sinne sind auch eher ökonomiefreie Zonen, wo es nicht um Geld geht.
0: Deswegen, das hast du, glaube ich, auch geschrieben, steckt dahinter, wenn äh, gesagt, wenn man sollte äh, guten Freunden ja, lieber kein ja, Geld leihen. Ja, das kommt ist, eine falsche ist
1: eine alte Bauernregel. <lacht> ja, Ebene weil, rein, das ja? ist eine mögliche Nein, weil es äh, letztlich geht es da ja mhm. bei Freundschaften auch um Symmetrie, um Reziprozität. Und in dem Moment, wo man einem Freund Geld leiht, ja, wird das entsteht eine Asymmetrie, die dann belastend ist, bis der das zurückgezahlt hat. Mhm. Ja. Also und wenn er es nicht zurückzahlt, ist üblicherweise <lacht> die Freundschaft beendet. Und wenn es und solange er es noch zurückzahlen muss, ist sie immer mit einem Fragezeichen versehen. Ja? Und wenn er es dann gezahlt hat, dann mag es gut weitergehen, aber es ist etwas, was äh, schwierig ist. Also ich weiß, ich habe mir von Freunden Geld geliehen <lacht> und ich weiß, dass es sehr gut war, als ich es wieder zurückgezahlt hatte. Und ich habe auch Freunden Geld geliehen. Und ich weiß, dass mhm. diese Beziehung, also für mich war es nicht so mhm. schwierig, weil es war für mich kein so riesiger Betrag, aber für den Betreffenden war es schon ein größerer Betrag. Und äh, das war eine ziemlich äh, komische, mhm. äh, rumgeeiernde Kommunikation, die dann, mhm. wie ich mal denke, nicht von mir ausgehen, aber kann ich nicht wirklich, äh,
0: mhm. kann ich nicht wirklich einschätzen. Der einfach da drin ist, ja. Aber äh, noch ganz kurz äh, zwei Fragen zu Freunden, weil ich auch finde, dass das Thema, ich finde es nämlich spannend und man findet nicht so richtig viel Spannendes dazu ähm, in der Literatur. Ähm, ist es vielleicht so, dass man sagen kann, du hast gesagt, Freundschaften werden seltener, weil diese... diese es gelingt nicht mehr so richtig, die zu finden, sage ich jetzt mal so ganz unvorsichtig. Man kann sie aber welche kaufen. Hast du das Gefühl, manche Beratungs- oder Therapiebeziehung ist ein Versuch, Freundschaft zu finden? Ja, das, das zu finden, was man in Freundschaft gebaut Ich glaube, hätte, nicht, aber nicht, dass hat.
1: es bewusst das Ziel ist, aber es hat äh, durchaus solche Aspekte. Mhm. Ja, wenn man einen guten Freund hat, mit dem man schwierige Situationen besprechen kann, auch in seinem Job. Ja, äh, und der auch genügend Distanz hat, um einem zu sagen, was er meint.
0: Ja, und
1: auch kritisch äh, sagen kann, dann braucht man womöglich mhm. keinen Coach, ja? äh, dann braucht man womöglich mhm. auch keinen Berater. Also ich glaube, mhm. dass es ja in vielen Bereichen so ist, dass früher mhm. mehr oder weniger selbstverständliche informelle äh, Beziehungen solche Funktionen zur Verfügung gestellt haben, die dann langsam professionalisiert wurden und dann gegen mhm. Geld geleistet wurden, wobei gegen Geld leisten hat durchaus seine Vorteile. Man muss nicht wirklich Danke sagen, wenn man einen guten Rat gibt, weil der kriegt ja seine Knete. Ja? Also Und man muss dann auch nicht, man hat nicht diesen Schatten der Zukunft, dass man wenn einem einen guten Rat gegeben hat, dass man nun darauf wartet, dass man endlich ihm auch einen guten Rat geben kann, um die Symmetrie oder Reziprozität herzustellen. Also insofern hat äh, die Professionalisierung und die Zahlung äh, einer Dienstleistung natürlich durchaus auch Vorteile.
0: Mir liegt jetzt eine Frage auf der Lippe, die ich aber äh, kurz stelle, aber in die, in die nächste Begegnung reinbringen will, äh, zum Thema Teams, nämlich wie gefährlich kann es sein, wenn man Menschen, mit denen man befreundet ist, plötzlich in einem Team, in dem man zusammenarbeitet, entweder wieder trifft oder dorthin einlädt. Vielleicht einen Satz dazu und dann nehmen wir es das nächste Mal noch auf. Das ist das auf jeden gefährlich?
1: Oder, oder Sowohl nicht. für das Team wie für die Freundschaft.
0: Mhm. Mhm. Okay, dann nehmen wir das nächste ja. Mal noch weiter auf. Ich danke dir für diesmal und nächstes Mal würde ich gerne mit dir über äh, Gruppen und Teams sprechen, mit dem Hintergrund, den wir jetzt versucht haben zu schaffen. Okay. Danke dir. Inwiefern die Kombination von Freundschaft und Teammitgliedschaft wirklich gefährlich ist, ist das Thema beim zweiten Teil der vierten Staffel von Form Reloaded mit Fritz B. Simon den wir am kommenden Sonntag posten werden. Vielen Dank an dieser Stelle, an Fritz B. Simon, für diesen ersten Teil, für dieses erste Gespräch in der fetten Staffel. Danke fürs Zuhören. Und wir weisen natürlich wieder hin auf alle anderen Podcasts im Karl-Auber-Magazin, zum Beispiel die Autobahn-Universität oder Heidelberger Systemische Interviews. Findet man alles auf wwwkarl .de unter dem Reiter Magazin und überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.